0: Olá, muito bem-vindos ao meu podcast Diário do Menisco. Este podcast surgiu porque eu fui operado na quinta-feira, dia 24, ao menisco por artroscopia. E como vou ter de ficar algum tempo em casa, surgiu uma ideia de ir gravando todos os dias, um bocadinho sobre a minha recuperação, sobre coisas que podem acontecer a quem tem pronto, este problema. Para além disso, vou também falar sobre a atualidade. Tenho uma rubrica que fala sobre a notícia do dia e ainda outra em que vou tentar adivinhar uma notícia do dia seguinte. Pronto, Como eu disse, fui operado na na quinta-feira, fizeram-me uma sutura meniscal, eu tinha uma rotura no no menisco interior e fui internado na quarta-feira e quando cheguei ao hospital não tinha lugar na ortopedia. Portanto, fui internado um dia antes, mas na cirurgia geral, onde tinha alguns senhores operados a hérnias e aos intestinos ao meu lado, e eu com um problema de, de joelho. Tenho algumas histórias engraçadas que passei, no tempo que passei lá e vou partilhando noutros podcasts que é para, não, para este não se alongar muito. Uh, a operação correu bem, uh, é fácil, durou cerca de 45 minutos, uh, nós n- não veio não anestesia geral, veio uma espécie de epidural que eles chamam raiki em que não se sente nada da cintura para baixo portanto, ouvia-se, por exemplo o burbuquim a, a furar achou que era um burbuquim, não sei bem mas não, não, não sentia nada de dor nem, nem sequer de toque na, na perna a operação correu bem ainda tive um bocado no recobro à espera que voltasse a sentir sentir as pernas. E depois disso, ainda passei mais uma noite no hospital, desta vez já na na ortopedia, junto com outras pessoas que também tinham problemas de pernas. Mais uma vez, pessoas bastante mais velhas que eu, mas com algumas histórias engraçadas. Hum, Ontem, ao final do dia, vim para casa. Ainda tinha algumas dores, mas... receitaram-me alguns medicamentos para as dores que têm-me aliviado. Por exemplo, esta noite eu já dormi bem, não dormi com grandes dores. Claro que é difícil porque a mobilidade é, é curta. Tentei dormir a maior parte do tempo de barriga para cima de forma ao joelho ficar o mais estável possível. O dia também já foi mais fácil em relação aos dias seguintes à operação. não tenho tenho tido assim bastante dor, já sinto também mais à vontade a andar com as canadianas e e basicamente é isto uma das coisas mais difíceis deste pós-operatório é, no meu caso pessoal, eu tenho um grande problema com agulhas e depois de uma operação destas existe um risco de, de tromboses E, portanto, todos os dias, nas próximas 4 semanas, vou ter de me injetar aqui na zona da da barriga com uma seringa que contém enoxaparina que é um anticoagulante para evitar essas tais tromboses. Os enfermeiros ainda tentaram ensinar-me como é que eu haveria de fazer a mim próprio, a autoinjetar-me, mas eu, eu não consegui para já tem de ser outra pessoa a dar-me vamos ver se neste mês que tenho para me habituar se me conseguirei habituar porque é mais fácil sermos nós a nós próprios, mas não sei se, se irei conseguir uh, passamos agora à notícia importante do dia que tem sido os dias e não se fala de outra coisa que é a guerra da Rússia com a Ucrânia uh, esta guerra Começou oficialmente quando eu estava lá no hospital, pelo que tenho vindo a acompanhar, já que não tenho muita coisa para fazer, as notícias. É importante lembrar que, apesar de parecer, esta não é a primeira guerra na Europa nestes últimos anos. Entre 94 e 96 e 99 e 10 000, houve a Guerra da Chechênia, que foi entre a Rússia e a autoproclamada independente República da Chechênia. Também em 92-95, mais perto de nós, de Portugal, houve a Guerra da Bósnia, em que o conflito foi entre a Bósnia e a República Federal da Jugoslávia, que mais tarde formaria a Sérvia e o Montenegro, bem como a Croácia. Também este foi o primeiro genocídio na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, o genocídio dos bósnios. Depois também houve a Guerra do Kosovo, entre 98 e 99, que juntou o Kosovo e a NATO contra a Jugoslávia. E ainda mais recentemente, ali na zona chamada Eurásia, a Guerra russo georgiana em 2008, que meteu de um lado a Geórgia e do outro, mais uma vez, e aqui uh, já estamos a falar de Putin, a Rússia e os separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, que também se autoproclamaram repúblicas independentes, mas sempre sobre o juízo russo. Uh, em 2014, uh, a guerra civil do leste da Ucrânia que durou até ao presente e que, no no fundo, culminou um bocadinho com o que se está a passar agora. Este este conflito foi um conflito armado numa região que é chamada de Donbass, na Ucrânia, e desde o início de março de 2014, independentistas pró-russos combateram com com nativos da da Ucrânia, nas zonas de Donetsk e Luhansk. um, isto veio a partir do movimento, dessa altura, do movimento uh, Euromaidan, que fez com que, uh, que se depusesse o presidente que, pró-russo que existia e se tornasse, a Ucrânia se tornasse um país mais pró-europeu e com isto do pró-europeu... Do, do um, fez também com que eles quisessem aderir à NATO e isto para a Rússia mais para o Putin é uma grande ameaça é uma ameaça porque teria às suas portas base- basicamente o exército inimigo um, que não é um pronto que é, não querem que isso aconteça porque um dos grandes objetivos do Putin com esta guerra é que a Ucrânia seja neutra e que sirva de tampão entre o Ocidente e o Leste. Esta esta guerra já tem sido dura, já fez, teoricamente, alguns milhares de mortes, apesar do lado da Rússia Não, não saber números oficiais, mas para dois, três dias de guerra... E para nós estamos habituados mais uma vez aqui na Europa é complicado e já é uma, um grande número de baixas, nós estamos habituados à paz, com a exceção das guerras que eu falei, que são umas guerras mais interinas, não é bem um, um país a invadir o outro é, é, é uma guerra que se no fundo se assemelha mais à Segunda Guerra Mundial e por isso está, também está a ter mais, mais ênfase e mais apoio. É porque é literalmente um país soberano a invadir outro país soberano. Uh, existe um medo, existe medo, porque uh, a Rússia tem armas nucleares e isso é um perigo para to- não só para aqueles países, mas para todo o mundo. Até porque uh, o Putin já... Um, já ameaçou também outros países, a Finlândia e a a Suécia, e quem se meter que irá levar. E por isso mesmo é, é difícil lidar com este problema. Além disso, a Ucrânia, apesar de querer fazer, não faz oficialmente parte da NATO, portanto o apoio é mais reduzido, porque normalmente para os países ocidentais a guerra tem regras e essas regras são são para se manter e não não vale tudo na guerra e para já temos de ver um bocadinho ao longe mesmo por isso, porque são dois países que estão em guerra entre si e e sendo que a Ucrânia não faz parte da Nato, a ajuda é limitada. Passando para a notícia importante da manhã, esta é uma notícia... Não era bem o que eu esperava desta rubrica, mas visto que, que o tema está tão atual, eu acho que amanhã uh, irá ser anunciado que a Rússia irá ser banida do sistema SWIFT. Este sistema é uma sociedade que tem sede na Bélgica e basicamente é um congregador de bancos, firmas e empresas de todos os países conecta mais de 11 mil bancos, por exemplo, e e por este sistema passam bilhões de euros de transações financeiras todos os dias, que ficam registadas em recibos digitais e e onde ficam detalhadas. Se a Rússia for banida deste sistema, isto irá provocar um isolamento da economia russa. E não só trará, trará problemas para a Rússia, como também para todo o mundo, porque, ao fim e ao cabo, esse sistema não serve só para entrar dinheiro na Rússia, mas também para sair, existem muitas empresas e muitos bancos que têm credores russos, isto pronto não é assim muito difícil de adivinhar, não não saberemos se existirá, é a minha opinião. Para além disso, imagine que, quando a Rússia for banida desse sistema, irá fechar a a torneira do gás natural, principalmente para países como a Alemanha e a Itália. E isso é preocupante, porque se esses países, em pleno inverno, deixarem de, de receber gás natural da Rússia, irá provocar um aumento dos preços, uma escalada dos preços desses produtos para além de milhares de fábricas que existem, principalmente na Alemanha que é o motor da Europa uh, creio que os preços das coisas em geral irão aumentar principalmente, por exemplo, de carros que é uma coisa que é, que é muito, somos muito dependentes da Alemanha nesse caso e que esta inflação que nós já estamos a sentir irá se irá aumentar E para amanhã é isto que eu eu acho que vai acontecer. Portanto, como eu já disse, amanhã voltarei com outra notícia importante e com a minha evolução da minha doença. Portanto, até amanhã.